0: fahren sie mal eine Woche Golfurlaub im Sommer oder eine Woche Skifahren und dann müssen wir immer mehr drüber reden, was <lacht> Luxus ist und was nicht
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner amerikanische Popstar Pharrell Williams feiert letzte Woche auf dem Laufsteg in Paris sein Debüt als Kreativchef des Luxuslabels Louis Vuitton, während Putin und Rigochen wüten und morden, die Welt und nicht zuletzt die Kapitalmärkte in Wanken bringen. Kriege und Krise und andererseits Lust auf Luxus – wie passt das zusammen? Ganz gut, wie ich und auch Geldmeisterin-Gast Klaus-Dieter Koch meinen. Klaus-Dieter Koch ist Gründer und Managing Director der Managementberatung Brand Trust. In diesen verrückten Zeiten will man sich eben etwas gönnen, man sucht einen Inflationsschutz bzw. Werterhalt und Stabilität, die gerade die hochwertigen Luxusmarken und deren Aktien verkörpern. Geopolitische Krisen hin oder her. LVMH, Hermes und Co. zählen wieder zu den Bestperformern und beliebtesten Aktien Europas. LVMH hat zwischenzeitlich heuer eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden Euro erreicht. LVMH hat unter anderem Großaktionär Bernard Arnaud zum reichsten Menschen auf Erden neben Elon Musk gemacht. Und auch wenn der Luxusgüterindex Stocks Europe Luxury Index im Mai um fast fünf Prozent fiel, ist das zu verschmerzen, zumal es seit Anfang Oktober des Vorjahres um fast fünfzig Prozent nach oben ging. Das Beraterhaus PwC warnte zuletzt, dass vor allem die Öffnung Chinas nach Covid den Aufschwung der Nobelmarken getragen habe und dort ein Fünftel des weltweiten Luxusmarktes von über 300 Milliarden Euro umgesetzt würde und das Hochpreissegment jetzt den Höhepunkt erreicht habe. In China und andernorts würde der Konjunkturabschwung sich jetzt gerade in diesem Segment bemerkbar machen. Als Langfristanleger bin ich persönlich überzeugt, dass gerade Luxus in the long run immer Konjunktur hat und ein dauerhaftes Investment in die Traditionsmarken ein guter Inflationsschutz ist. Schließlich können sich weltweit immer... 8% der Bevölkerung Luxus leisten und wenn man es gerade nicht zu so dick hat, dann leistet man sich Kostspieliges mit Sicherheit sofort wieder, sobald man wieder Kohle hat. Das Einzige, was ich gelten lasse, ist, dass sie aktuell im Verhältnis zu ihren erwirtschaftenden Gewinnen sehr teuer sind und einen das wert sein muss. Wobei hoch im Kurs sind Aktienperlen immer. Das Kursgewinnverhältnis von LVMH liegt bei über 24,2, von L'Oreal bei 31,5, Hermès bei über 45. Aber auch traditionelle Qualitätsaktien anderer Genres haben ihren Preis. Das KGV von Coca-Cola zum Beispiel liegt bei 29, das von Nestlé bei 31. Und wie investiere ich in Luxusmarken? Es gibt eigene Luxusmarkenfonds, etwa von PICT oder LGIM oder auch einen ETF von Amundi auf den S&P Global Luxury. Ich ganz persönlich, das ist keine Anlageempfehlung, setze in diesem Segment lieber auf Einzelaktien, zumal es ohnehin wenige große, global bedeutende Flaggschiffe gibt, die selbst schon einen ganzen Strauß von webels besitzen und da schon eine Diversifizierung drin ist. Ich persönlich bin schon seit Längerem in LVMH und L'Oreal investiert, in L'Oreal sogar doppelt. Einmal direkt und einmal über Nestlé-Aktien. Der Schweizer Lebensmittel-Multi hält nämlich 23,29% Prozent am französischen Kosmetikkonzern. Eigentlich bin ich sogar mehrfach an beiden Luxusmarken beteiligt, etwa über einen MSCI World Consumer Steppers Index Fund und dem Eurostoxx 50 ETF, in dem sie enthalten sind. Doch zu Klumpenrisiken in Portfolios mache ich einmal eine eigene Folge. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Zurück zu Luxusunternehmen und Aktien. Was ist eigentlich Luxus? Hierzu lüftet der Podcast-Gast der Geldmeisterin, Markenforscher Klaus-Dieter Koch, die Trickkiste der Luxusmarken. Wie sich die großen Hechte im Luxusteich von Hermes, LVMA bis Gucci das junge Klientel von den Millennials abwärts bis hin zu völlig konträren jüngeren Generation Z angeln und gleichzeitig die arrivierten Wienerinnen im reifen Alter nicht verlieren. Ja, lieber Herr Koch, wie definieren Sie eigentlich Luxus? Wie unterscheiden jo. Sie das von Premium-Marken?
0: Oh, ja, da gibt es ja, die unterschiedlichsten Definitionen. Ich biete Ihnen mal drei an, auf die wir vielleicht später auch dann noch mal zurückkommen können. Das eine ist, Luxus ist immer das, was knapp ist. Das ist bei dem einen Geld, beim anderen Zeit, beim dritten ist es Gesundheit. Also Sie merken schon mal, ne? das, ja. das Feld. Luxus lebt von der Distanz. Gerade wenn es jetzt natürlich um Marken geht, das wird vielleicht später noch spannend. Äh, Luxus braucht Distanz. Und das ist natürlich im Kontext der Digitalisierung, mhm. die eigentlich durch Nähe lebt. Die will einen ja ständig begleiten. Egal, welcher Art von Digitalprodukt ist das natürlich eine hochspannende Geschichte. Und das Dritte würde ich sagen, Luxus ist langsam. Mhm. Das ist auch noch etwas, was vielleicht einfach auch hilfreich ist dann später. In einer Zeit, wo es immer dynamischer, immer schneller wird, immer mehr Innovation, immer mehr Veränderung, immer mehr Stimulation, zeichnet sich Luxus, echter Luxus wohlgemerkt, durch Langsamkeit aus, verbunden natürlich mit hoher Kontinuität.
1: Mhm. Das das ist aber ein toller Punkt, weil jetzt können Sie mir zum ersten Mal erklären, eigentlich wirklich erklären, warum die althergebrachten Luxusmarken immer noch nicht verstaubt sind oder ein Grund dafür und warum die Asiaten das nicht so schnell kopieren können.
0: Exakt, also genau so ist es. Also Asiaten sind ja eigentlich damit beschäftigt, Luxusmarken zu kaufen. Mhm. Deshalb auch die hohen Börsenbewertungen teilweise bei den, bei den Kaufkandidaten. Also wenn Sie an die, wie heißen die jetzt, äh, diese chinesische Markenkonsortium, die Sie jetzt zusammengekauft haben, äh, die benennen das jetzt noch einer französischen Luxusmarke.
1: Leinvang Group.
0: Wurde sehr ja ähnlich. Da gehört auch Wohlfort dazu. Mhm. Äh, Wohlfort hat doch die Forschung Group gekauft. ne? Und mhm. die haben Sie eingebracht in eine, wie heißt diese?
1: Leinvang Group.
0: Eine alte französische Luxusmarke. Und die wollen Sie jetzt, also die ziehen jetzt da drüber. Also deshalb sind ja teilweise eben die Börsenbewertungen von, von Luxusmarken relativ hoch. Weil es dauert eben sehr, sehr lange, eine echte Luxusmarke aufzubauen. Also das ist mal die eine Erklärung. So schnell geht gar nichts. Ich meine, schauen Sie an Shiseido. Mhm. Das ist eine uralte, wenn ja. Sie wollen, japanische Kosmetikmarke, die ja auch wirklich gut geführt wird. Aber wie lange die gebraucht hat, um dann diesen, diesen globalen Luxuslevel zu erreichen, ist unfassbar lang. Da denken Sie in Jahrzehnten.
2: Mhm.
1: Aber das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, gerade Kosmetik, da ist natürlich auch Korea und so und Japan mhm. haben da, ähm, weil die natürlich auch mehr für die äh, Körperpflege ausgeben, verhältnismäßig, mhm. aber die sind da ganz stark und ähm, da finde ich halt interessant, dass da doch ein Wandel stattfindet. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die alteingesessene Marke L'Oreal denke und die hat eben die Kardashian, so die, die Kourtney kardashian einfach die Marke eingekauft. Also findet da nicht auch ein Wandel statt? Gibt es da nicht also von den Influencern eine ganz neue Definition von Luxus, die vielleicht auch nicht mehr so langlebig ist, ja. wie man das eigentlich gewöhnt ist von Luxusmarken?
0: Also Das muss ich erst noch rausstellen. Das ja. Influencer-Phänomen ist ja, ne, wenn ich jetzt gerade von Dekaden rede, ist ja das Influencer-Phänomen grundsätzlich noch ein sehr junges. Mhm. Auf der einen Seite wird von Unternehmen wie L'Oreal die deshalb schon so lange so unfassbar äh, erfolgreich, auch börsenkursmäßig, ne, am Markt unterwegs sind, weil sie halt, und das ist ein zweiter Punkt, ne, muss sich halt auch ständig erneuern. Mhm. Und die halten natürlich die Augen offen, genau was sie sagen, äh, was passiert. Und Südkorea ist natürlich ein spannendes Beispiel, größter Kosmetikmarkt der Welt. Da kann man natürlich beobachten, was passiert. Und dadurch, dass durch die Digitalisierung viele Dinge demokratisiert werden und dadurch dieses Influencer-Phänomene ja überhaupt erst, möglich geworden ist, mhm. gucken die natürlich genau hin und, und sichern sich da Optionen, ja, unabhängig, ob das jemals was wird. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn sie so eine Marke kaufen und, und innerhalb des Konzerns dann, ja, ich sag mal, führen, dann äh, dann, ist, dann infizieren natürlich diese dieser Mindset, diese Geisteshaltung, wie die, wie die an Themen rangehen. Da hoffen die sich natürlich, dass dann auch die klassischen Divisions, die die klassischen großen Haarpflegemarken etc. führen, Mhm. davon dann auch beeinflusst werden. Also das ist natürlich auch eine Absicht. Also ich, ich, ich begrüße das sehr und dass die auch immer wieder sich dadurch durch diese Zukäufe so am Rand, ne, dass die sich dann auch immer wieder, dass die das sich auch Erneuerungspotenzial einkaufen und natürlich in einem gewissen Maß auch Konkurrenten äh, wegkaufen, die, ja. die ihnen vielleicht irgendwann mal, weil wenn sie jetzt gerade, jetzt ist jetzt nicht Luxus, aber wenn sie jetzt in den Drogeriebereich gehen, wo ja auch L'Oreal stark vertreten ist, DM etc., auch bei der BIPA passiert da jetzt einiges, da, da sehen sie, dass da viel Regalfläche freigeräumt wird für diese Influencer-Marken, mhm. äh, weil die wollen halt Entertainment, die überlegen sich ja auch, wie ziehen wir die Leute zu uns in die Läden. Ja. und sagen, so, wir können nicht nur das anbieten, wie Nivea und Co., was alle anderen anbieten, oder L'Oreal und Co., das heißt, wir müssen da auch ein bisschen exklusives Zeugs machen mhm. ähm, mit einer hohen Drehung, ja, dass es immer wieder Gründe gibt, zu uns zu kommen. Und das beobachten natürlich die Klassiker und sagen, hey, die zwei Meter Regal, die wir bisher hatten, die sind jetzt plötzlich unter Influencern aufgeteilt. Ja. Und dann wachen die schon auf und sagen, hey, da müssen, wir, da müssen wir was tun.
1: An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Aber das würde ich mal sagen, gehört zu den ganz normalen, Erneuerungseffekten, die Luxusmarken, trotz dass sie langsam sind, mhm. oder dass der Markt insgesamt ein sehr langsamer ist, ich meine, überlegen Sie sich mal, wie lange muss man sparen für, mhm. für ein Luxusprodukt und wie lange will man davon auch was haben. Da ist ja oft eine lebenslange Perspektive mit verbunden. was mhm. weiß ich, wenn Sie jetzt an Schmuck denken oder dergleichen. Und deshalb ist der Markt so heimlich langsam. Ja, deshalb finden Sie es überhaupt nicht lustig, wenn Sie sich jetzt Ihre Luxusuhr kaufen und danach machen Sie eine Logoänderung und jede Freundin sieht, dass Sie eine alte Uhr haben. Ja, das, das will keiner und, und deshalb ist das eben so extrem kontinuierlich.
1: Mhm. Aber trotz allem, ähm, Sie sehen da nicht, dass die ähm, Influencer die alten Marken wegputzen, weil ich nehme ein anderes Beispiel: Coty. Die haben sich ja. auch diese Schwestern Jenner und Kardashian eingekauft und haben damit eigentlich ihren, ja, haben sich damit eigentlich gerettet und sind heute wieder eine Bestperformende Aktie.
0: Ja, das, also schauen Sie, das ist Coty äh, ist da den Bach runtergegangen. Aus Marken werden immer von innen vernichtet. Das mhm. ist mal ganz klar. Ne? Also <lacht> ja. von außen passiert da mal gar nichts. Das ist schon alles selbst gemacht. Und nehmen Sie Swarovski. Ja. <lacht> ähm, und äh, äh, bei Koti war es genau das Gleiche. Da sind einfach Managementfehler passiert. Schon eine ganze Reihe über viele Jahre. Und deshalb ist die Aktienperformance unten gegangen. Ist ja logisch. Mhm. Das ist so sind ja auch nicht blöd. Und dann macht man halt logisch, man sitzt im Management zusammen und überlegt, hm, wie kriegen wir das Ding jetzt mal wieder hoch? Ja? Mhm. Und über Jahrzehnte angesammelte Managementfehler, das korrigieren sie nicht so leicht. Also überlegt man sich halt irgendeinen Scoop, womit man dann halt die entsprechende Publicity bekommt und halt so, wie man sagt, ne, Fantasien die Aktie. Und dann ist halt so ein dickes Influencer-Ding, äh, wobei Kanye West, da reden sie mal mit Adidas, äh, die ja. dann immer was anderes zu erzählen. Das ist halt <lacht> immer die Gefahr, wenn man sich wenn man sich ja. dann, ist es ein Influencer, egal ob jetzt in welcher Liga, ja, regional ja. oder global. In dem Moment, wo halt der Jäger jetzt heißt, rechtsradikale Tendenzen hat, dann kostet es Adidas, was haben sie denn gezahlt für die Vertragsauflösung? Mhm. Milliarde, glaube ich, 52 ja. Dollar. Also nur mal, nur mal so, ja, ja. dafür, dass sie nichts mehr mit einem Neonazi zu tun haben. Ja. Ja. Also das, das, ich, ich warne immer davor, mit Lebenden, Tote ist okay, aber lebende Testimonials, sei es das Influencer oder sei es Werbegesicht, das ist egal, mhm. immer ein Risiko. Mhm. Immer, ja, ein Fehltritt, ja einmal einmal am, am, am Filmset irgendjemand falsch angefasst, ja, mhm. haben sie ein MeToo-Problem. Das geht heutzutage so schnell. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Insbesondere, wenn man dann Produkte zusammen entwickelt,
2: mhm. äh,
0: wie eben bei Western okay. und Adidas. Äh, und, ähm, also ganz gefährliche Geschichte für eine kurzfristige Börsenstimulation okay. <lacht> von, von mir aus. Ja, Aber ich würde es nie empfehlen, weil es strategisch einfach keinen Sinn macht.
1: Dann möchte ich noch ein Wort also zu den Influencern, die sicher den Luxusmarkt auch äh, be belebt haben lassen. Und zwar, früher gab es ja das, Sie haben das alte Wort, was wir noch verwendet haben, Testimonial ja auch. Ähm, ja. Gab es ja schon lange, die Lady, die hat irgendeine Handtasche getragen und schon wurde die vielfach verkauft. Aber der Unterschied zu heute ist doch, dass die ähm, das kommerzieller aufziehen, dass die nicht dann praktisch als Testimonial alter Herkunft sondern selber mitverdienen und selber Serien rausbringen, was natürlich bei Mode und speziell auch bei Kosmetik einfacher geht natürlich, wie jetzt, wenn ich jetzt ein Auto produzieren muss.
0: Ja, da muss man glaube ich einfach unterscheiden. Es gibt drei Arten. Ja. Mhm. Es gibt die erste Art. Das sind die unbezahlten. Das ist ein durchaus äh, hochinteressantes Gebiet. Ja. Das mhm. sind äh, Celebrities äh, oder Menschen, die in nicht der Öffentlichkeit stehen. Die, die ein Produkt aus Überzeugung nutzen und dafür auch kein Geld bekommen. Mhm. Vorteil höchste Glaubwürdigkeit, Nachteil Null Steuerbarkeit. Ja. Aus der Markensicht, ne? Logisch. Ja. Aber es gibt Marken, die also tatsächlich sehr stark mit, mit, mit Personen verbunden werden und die kein Geld dafür bekommen. Das mhm. ist tiefe Überzeugung. Ja, und ähm, das, ist mal der, das ist mal die erste Art. Ja. Der zweite ist dann, was wir Testimonien nennen, das sind die, die bezahlt dafür werden, sich also mit Marken umzugehen, Marken zu benutzen, Markenprodukte zu benutzen mhm. ja, oder auch ihr Gesicht dafür in die Kamera zu halten. Also entweder diese typischen Red-Carpet-Geschichten, ja, wo dann halt einer ausgestattet wird von Designern und, und, und Schmuckherstellern und so weiter ja, kann und, ähm, und eben dann also bis sie dann auch sogar in der Werbung ihr Gesicht offensiv für, für Vermieten. Mhm. Das ist die zweite Art. Und die dritte Art, das sind die Co-Produzenten. Und jetzt sind wir bei dem Influencer-Thema, aber nicht nur. Ja, es gibt ja durchaus auch, ähm, nehmen Sie Roger Federer und On, yeah. äh, der der eingestiegen ist, der hat, glaube ich, ein paar Prozent Shares äh, von On. Haben sie auch geschickt gemacht mit dem Börsengang. Ähm, und der diese White-Sneaker-Linie entwickelt hat, die auch noch The Roger heißt.
2: Mhm. So,
0: das ist die dritte Art, das sind die Co-Produzenten. Yeah. Und äh, das kann Influencer sein, kann, kann Celebrity sein, wie bei Roger Federer, äh, egal. Und das sind also die drei Arten, also die Unbezahlten, dann die Bezahlten, die aber nichts beitragen, ne, die nur ihr Gesicht äh, liefern und die äh, die Co-Produzenten. Mhm. Das gab es schon immer, es gab es auch vorher, nur jetzt mit den Influencern. Ähm, dadurch, da, man kauft ja nicht den Influencer, man kauft ja nicht den, den, die Kreativität dieses Menschen, sondern man kauft... Die, die Reichweite.
1: Verloren.
0: Das ist, ja der, das ist mhm. ja der Wahnsinn. Also auch, wir sind ja selber in gewissen Segmenten, sind die die Helden, in anderen 90 Prozent kennt man sie nicht. Ne? Und mhm. da wird äh, nicht die Medien, nicht die Medien oder die Leistung wie bei Roger Federer machen, machen, den, machen den Celebrities, sondern den macht er selber und hat natürlich auch Macht dadurch über seine Follower. Mhm. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es dann wieder gibt. Ne, das kriegen sie auch mit. Wenn dann plötzlich einer Videos türkt, ja, wenn dann irgendwelche Dinge hinten, da ist auch für Journalisten ein gefundenes Fressen, da mal hinter ja. die Kulissen zu blicken. Ganz wackelige Angelegenheit. Wissen Sie, wenn wir über Luxus reden, dann reden wir über dekadenlange mhm. kontinuierliche Markenführung. Das muss, da bin ich da ziemlich entspannt, ja, dass wenn ja. sie jemals Luxus werden. werden sie ein, zwei werden sich natürlich mal durchsetzen. Ja, aber ja. Das eine ist das Werden, wissen Sie, das andere ist dann das Bleiben. Ja, ja, da oben bleiben. Ja, und seinem Publikum, was ja dadurch auch gewachsen ist, immer wieder die Erwartungen zu übertreffen. Das hat ja auch was mit Luxus zu tun, dass man ja. in der Feinheit, in der Ausführung, in der Handwerklichkeit, im Storytelling, immer wieder die Menschen wirklich verführt. Yeah. Äh, zu Plätzen, wo sie noch nie gewesen waren. Ja, ja das ist ja, Luxus ist halt wirklich Verführungskunst auf höchster Ebene mm -hmm. und nicht Verarschungskunst. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Mm -hmm. und, und das müssen die erstmal durchhalten.
2: Mm -hmm.
0: ja, und die meisten, prognostiziere ich jetzt schon, die werden es nicht durchhalten. Die Marken werden verschwinden oder sie werden aufgehen mm -hmm. und, und werden halt professionell gemanagt, ohne den Begründer. Mhm. ja das das Aber das braucht alles noch Zeit, bis sich das herausstellt. Das ist alles noch viel zu frisch und Muss man noch viel ziehen. zu jung. Aber die alten, weil Sie das vorhin erwähnt haben, die alten, in Anführungszeichen, europäischstämmigen Luxusmarken und die meisten, 90 Prozent, sind ja europäischstämmig. Das ja. darf man nicht vergessen. Auch dafür gibt es Gründe, wenn die es verstehen, sich sich weiterhin gut zu erneuern, in ihrem Takt ja bei sich bleiben, sich da nicht in Panik bringen lassen durch irgendwas, dann, äh, dann wird es ganz, ganz schwer, die von ihrem Sockel zu stoßen. Wir haben auch einfach hier in Europa, gerade in Italien und Frankreich, Deutsche sind da jetzt nicht so ganz affin für, außer bei Automobilen, ähm, wir haben ja auch einfach fantastische Leute, die das können, ne? wenn sie einen Alessandro Michele nehmen von, von Gucci, der jetzt ja leider geht, aber ich meine, wie der es verstanden hat, diese Marke Generation z fake zu halten, das mhm. ist, also das kann man nur bewundern, das ist genial. Mhm. Ja, die einzige Luxusmarke oder die größte Luxusmarke, die es schafft, wirklich Gen Z-affin zu sein.
1: Das ist ja jetzt spannend, ja. wie macht man das? Ja.
0: <lacht> wenn ich das so einfach sagen könnte, ich sag's mal so, ich würde sagen, es ist eine Balance zwischen Lust, auf, sich auf dieses Neue einzulassen. Also, jetzt nehm, ich formuliere es noch ein ganz simple Beispiel. Ja. Mhm. Die Gen Z ist unfassbar genervt von ihrer Vorgängergeneration, den Millennials, die sich Instagram und Co. Mhm. überinszenieren. Ja, yeah. diese, dieser Perfektionismus, dieses seinem eigenen Ideal versuchen zu folgen. Ja. Yeah. Das nervt die. Gen Z unfassbar, weil auch durch die Rahmenbedingungen der Lebensumstände, nehmen Sie Corona, nehmen Sie die ganzen Themen, mit denen die konfrontiert sind, ja. sehen die, das ist doch alles Fake, was die da machen. Ja, die sind wirklich abgestoßen von dem Thema Aha. und okay. gehen genau ins Gegenteil. Ja, zum Beispiel die schnellstwachsende Social App in der Gen Z heißt Be Real. Schauen
2: Sie
0: <lacht> ja, okay. sich das mal an, da gibt es keinerlei Filterfunktion. Nix, ja. da ist alles unterbunden, was irgendwie zu dieser Hyperinszenierung beitragen könnte. Das ist hochinteressant. Mhm. So. Und wenn Sie sich jetzt eine Gucci-Werbekampagne nehmen, ja. dann sehen Sie, die ist völlig anders inszeniert, wie wenn Sie jetzt Deutsch und nehmen. Ja, ja. ja. ist Millennia, das ist hyperinszeniert, ja, super perfekt, alles, Models, cool, wie man es halt macht, ne, bis LGBT und so weiter. Und bei Gucci ist das, ist das so, das sind so rotzige Alltagsaufnahmen, stark kodiert, ja, wo sich manche Ältere auch fragen, was ne, hat das mit Luxus zu tun? Ja, yeah. ja dann, dann spielt er mit, mit Codes, mit Elementen der Gen Z, ähm, und kombiniert sie mit, mit Codes der Marke Gucci. Ja, und nimmt halt das ikonische Doppel-G und prägt und, und es dann auf irgendwelche völlig absurden Dinge. Ähm, <lacht> ja. und, und da dreht dann die Gen Z wieder durch, ja weil sie plötzlich sagen, hey, da hat uns jemand verstanden. Ja, also ja. Gucci würde ich sagen, da kann man Doktorarbeiten drüber schreiben. Das ist der, der absolute Benchmark, wenn es darum geht, wie eine Luxusmarke und das ist die Herausforderung von allen. Mhm. Äh, Gen Z affin wird, ohne sich anzubiedern. Das ist ja die nächste ja. Gefahr. Ne? dass man dann, nehmen Sie jetzt Swarovski, ja, die, die, die das nicht so hier drauf haben und die dann, die dann, dann man läuft es eher auf so einen Anbieter hinaus und da haben die Menschen natürlich ganz feines Sensorium für. Ne? Die, die checken natürlich sofort, mhm. wenn da jemand denkt, äh, er, kriegt, er kann sich mit dem Finger wickeln.
1: Wenn ich jetzt aber die Gen Z so äh, hofiere, was passiert dann mit meinem Publikum aus dem Millenniumsalter?
0: Muss man auch sehr differenziert beantworten. Das eine ist, es hängt immer vom, vom Thema ab und auch von der Altersklasse. Aber ich sage es mal so, wenn Sie jung sind, 10 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre, orientieren Sie sich altersmäßig nach oben. Mhm. Ja, die Vorbilder sind älter, sind die in den höheren Klassen, sind die, die schon studieren. Das ja, ja. ist das eine. Wenn Sie älter sind, dann orientieren Sie sich in gewissen mhm. Themen nach unten. Mode ja. gehört dazu. Und treffen tut sich das dann in der Genzet gerade, so okay. in den 20 Zwanzigern. Ja, ist ganz witzig. Ja, dann haben sie also in der Mode haben sie jetzt einen doppelten Hebel. Einer ja. den Hebel nach unten, das heißt der 16-Jährige will das halt auch, was die große Schwester mit 24 jetzt hat. Ja. Und äh, sie haben es nach oben, das heißt die, die Mutter mit 45 sagt hey das ist cool was meine Tochter da hat. Also und lässt sich dafür dann auch beeinflussen und wird zu der Marke hingezogen. Das ist jetzt aber modespezifisch. Das muss nicht überall so sein. Ja? also manchmal ja. ist die Erfahrung wichtiger. Ähm, und dann orientiert man sich eher nach oben. Jetzt nehmen sie Wein zum Beispiel. Ja, mhm. dann, da, da, da gucken dann die Leute schon, was ein 60 er trinkt. Ja. Dann hey, könnte es auch was für mich sein. Ja? Ja. Also da das sind so die Mechanismen dahinter. Und äh, daher muss man sagen, wenn man auch hier wieder, wenn man es balanciert spielt, ja. Ja, weil wenn Sie die gutzi kollektion oder wenn Sie sich das Schaufenster äh, in der goldenen U äh, angucken, dann haben die schon ihre Gucci Klassiker, ja, ihre, ihre Tasche und ihre Tücher und so weiter, wo dann auch die 65-jährige arrivierte Wienerin sagt, das ist mein Ding, damit yeah. komme ich klar, ja, super. Ja, und, und hat aber auch überhaupt kein Problem, wenn die 24-Jährige das auch cool findet. Ja. Das ist der, das ist der Mechanismus. Und um den hinzukriegen, müssen sie sehr, sie müssen es in der Kollektion, in der Markenführung, in der, in der Werbung, am POS, sie müssen es sehr balanciert. Darf der Verkäufer auch nicht zu schwul sein oder zu <lacht> alt oder zu jung oder, ja. verstehen Sie, das muss, oder zu asiatisch oder zu russisch oder, weißt du, das gehört alles dazu. Aber ja. es darf, es, es muss gut ausgewogen sein. Das ist, würde ich sagen, das ist wirklich das Geheimnis und diese Ausgewogenheit, dieser Balancepunkt yeah. ist bei jeder Marke halt woanders. Mm -hmm. Da kann man auch nicht kopieren. Ja, das, das es Gucci macht, heißt das nicht, dass Louis Vuitton das genauso machen kann oder Hermes. Ja, die mm -hmm. müssen ihren Punkt finden. Finden okay. die auch? Das sind alles hocherfolgreiche Marken, aber ich würde sagen, Gucci hat es hat es mit Abstand am besten gemacht.
1: Weil Sie Louis Vuitton angesprochen haben und Co., die, das fand ich halt sehr interessant während der, während der Pandemie, weil alle haben immer auf ihre Luxustempel gesetzt und plötzlich hat man sich dann doch in den E-Commerce gewagt oder musste ja. sich wagen ja. und hat dann plötzlich auch die Dame aus Texas äh, oder aus Pottenbüttel erwischt damit. Ähm, wie, hat de, wie hat man denn da ähm, praktisch das die Strategie geändert?
0: Da schwingt jetzt diese eine Definition rein, Luxus lebt von der Distanz. Ja. ja. Das ist echt wichtig. Und äh, man sagt ja immer so, wenn man eine Marke aufwerten will, dann ist das erste, was man macht, man reduziert oder man dünnt die Distribution aus. Ja. Man schließt Geschäfte. Ja. Ja, wir hatten in Nürnberg mal einen Louis Vuitton. Und als, äh, das war in der Phase zu vor zehn Jahren. Da ging es der Marke nicht besonders gut, da dem Kurs ging nach unten. Und er hat dann kam der neue Chef und das Erste, was er gemacht hat, er hat unter anderem in solchen Mittelstädten wie Nürnberg mal die Filiale geschlossen.
2: Allmicht.
0: Die Nürnberger können auch 160 Kilometer nach München fahren und da haben wir ja. einen Riesen-Flagships. Ja. Hat auch recht. Mhm. Ja, also man darf den Menschen nicht zu nahe kommen.
2: Mhm.
0: Auch hier wieder bei jeder Marke etwas anders, aber grundsätzlich braucht es diese Distanz. Und jetzt kommt dieses Internet, dieses, dieses ja. goldene Kalb. Und da haben es dann alle drumherum getanzt. Da wussten es alle nicht so richtig. Sie haben gesehen, es verlagert sich, gerade in Asien. Ja, da mhm. ging es ohne gar nicht. Das haben es auch alle kräftig getestet. Aber in Europa, USA, in den klassischen Luxusmärkten, das, da haben's gedacht, Mensch, ohne Einkaufserlebnis, ohne die teuren Boutiquen in den besten Lagen, kann das nicht funktionieren. So, Dann kam die Pandemie. Mhm. Und alle Dämme sind gebrochen. Ja, also selbst Patek Philipp hat es hat, hat, hat ihren Konzessionären gestattet, <lacht> äh, ihr Lager quasi online zu stellen auf ihrer Website. Ja, ja. Rolex nicht nebenbei. Rolex waren die einzigen im Uhrengeschäft, die haben es nicht erlaubt. Die, die haben Kurs gehalten, aber alle anderen, inklusive Patek, äh, die haben's, die haben's erlaubt, ja. man mhm. hat ein anderes Thema gespielt, die haben ja alle konstitutionell gekündigt und haben's über Boutiquen, haben's also komplett kontrolliert. So, und im, im Modegeschäft können sie, ich glaube, sie können jetzt so ziemlich bei jeder Luxusmarke ihr Zeugs auch online bestellen.
2: Mhm, mh. So,
0: Also da sind die Dämme gebrochen, weil ja auch gar nichts anderes übrig mehr blieb. Also da war Corona wirklich so ein, so ein Katalysator, so ein Prozessbeschleuniger. Mhm. Und ähm, Ergebnis ist keine Katastrophe. Ja, ja. Die Marken haben an Begehrlichkeit nicht verloren. Warum? weil sie es wieder gut balanciert haben. Ja, sie kriegen ja je nach Marke nie die komplette Kollektion online. Ja. Ja, sie kriegen einfach auch gewisse Stücke, die auch vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, auch ein bisschen hochpreisiger sind innerhalb der Kollektion. Die kriegen sie nach wie vor nur offline.
2: Mhm, mh. Das mal
0: das eine, hält Also die. Da haben sie auch Angst, dass keine mehr in die Boutiquen kommt. Ne?
2: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite äh, ermöglicht es natürlich auch den Menschen, die ein bisschen außerhalb leben, eine stärkere Bindung zur Marke, wenn es eben darum geht, was weiß ich, ich habe ein paar äh, totz und die sind jetzt kaputt und ich will genau die gleichen wieder. Warum äh, soll ich dann extra nach Wien fahren? Ähm, ja. dann bestelle ich es mir halt online und, und, und habe es dann. Und das ist für die Marke dann wieder gut und mittlerweile lernen die auch luxuriöse Erlebnisse online abzubilden. Das, mhm. das kriegen die mittlerweile sogar auch wirklich ganz gut hin, und so ein bisschen dieses individuelle, persönliche rauszuspielen, Concierge-Service und so weiter. Mhm. Also die finden sich online und, und und sind auch in der Lage, Burberry war dann Vorreiter, online und offline zunehmend zu verzahnen. Also wenn sie mhm. mal in eine Burberry-Boutique gehen ja, und und machen da ihren Einkauf, ihren Trenchcoat und eine Hose und was auch immer, dann kommen sie rein und denken, ach, den Gürtel hätte ich doch gern. Und dann gehen sie online rein und dann, dann schaffen die es, das Einkaufserlebnis ähm, nahtlos ins Online zu transferieren und dann bestellen sie quasi ihren Gürtel nach. Aber ja. die erkennen sie. Die sagen, hey, sie waren doch gestern bei uns in der Boutique, haben den Mantel und die Hose gekauft. Wollen sie jetzt noch den Gürtel dazu? Haben sie sich doch angeschaut? Und dann schicken wir den gerne noch zu. Aha, und dann okay. haben sie plötzlich, wir nennen sowas No-Line. Ja? Also wenn kein Unterschied mehr zwischen Online und Offline gemacht wird, ja, dann ist die Line weg, dann nennen wir sowas No Line. Das heißt, du spürst, und das ist aus meiner Sicht auch die Zukunft der, der, der Luxuswelt, ja. dass man den Unterschied zwischen Offline-Erlebnissen, Events, Red Carpet, Boutiquen und Online-Erlebnissen, äh, Social Media, E-Commerce etc., dass man da keinen Unterschied mehr spürt. Dass mhm. das nahtlos ineinander übergeht. Und diese Nahtlosigkeit herzustellen, kostet natürlich viel Geld das sind Technologie und, und, und Schulung der Mitarbeiter, etc. Und Luxusmarken können sich sowas natürlich als erstes leisten, weil die haben die Marschen, mhm. dass sie dann auch sowas, sowas tun können ja. und die werden es auch tun. Und der, der consumer wird dann halt auch irgendwann nachziehen. Aber da, da wird es ganz stark hingehen, aus meiner Überzeugung, dass man, dass man das wirklich nahtlos hinbekommt. Und das ist ja das, was eine Luxusmarke möchte. Ne? Die möchte wirklich ein Teil meines Lebens sein und da sich, sich quasi mhm. um mich herum so eine, so eine Welt aufbauen, in der ich dann eben Spaß habe.
1: Das erklärt auch, warum die ganz vorne sind bei so NFTs-Geschichten oder bei genau. Meta, sich da irgendwo einzukaufen im Land. Oder ähm, ist dann der nächste Schritt, dass alles nur noch online ist oder wird das nicht funktionieren?
0: Ach, das hängt davon ab. Ich könnte mir vorstellen, dass es Marken gibt, die durchaus als reine Online-Marken funktionieren. Das mhm. hat halt was mit ihrer Gen Genese zu tun und äh, Aber im, im größten Teil würde ich es jetzt mal absehbar, ne, wenn wir zwar jetzt mal über so 10, 15 Jahre reden, dann werden Offline-Erlebnisse, das haben wir jetzt ja eigentlich nach der Pandemie auch schon zum ersten Mal gespürt, wie sich sowas anfühlt, mhm. werden zu etwas ganz Wertvollem werden.
2: Mhm.
0: Mhm. Das ist etwas, verstehen Sie, früher, also vor 10 Jahren, 15 Jahren, da war das Besondere, ich konnte etwas online kaufen. Yeah. In 15 Jahren wird das Besondere sein, ich kann es offline kaufen. <lacht> ich kann da wohin gehen. Ich kann da mit einer Boutique. Ne? Ja, weil, ist doch klar, der, yeah. der, das Offline, der Offline-Kontaktpunkt ist natürlich, der Offline-Verkauf ist ja viel teurer. Ich meine, Sie müssen die Miete eben. bezahlen, müssen Verkäufer bezahlen, die Security. Das brauchen Sie online alles. Ja, müssen Sie müssen IT bezahlen und solch. Ja, so ganz umsonst ist es ja auch nicht. Aber die Skalierfähigkeit ist natürlich eine ganz andere. Mhm. Das heißt, der teurere Prozess, äh, Gleiches gilt für Events, Offline-Online-Events. Ja. Ein Metaverse, Event wird günstiger sein als als, als in St. Moritz. Mhm. Ja. Und ähm, insofern werden die Offline-Erlebnisse, die die, das werden die Highlights werden. Das wird etwas okay. ganz, ganz Besonderes sein. Und die Online-Erlebnisse werden eher der das Alltäglichere, wenn man bei Luxus überhaupt von Alltäglichem reden kann, sollte mhm. es ja eigentlich nicht. Die werden eher das Alltägliche sein. Aber ich denke, es wird sich, es wird sich, also offline wird sich wie so eine heilige Messe, wissen Sie, das wird so was ganz, Sonntag gehe ich in die Kirche, was ganz Besonderes
1: sein. Was mir noch aufgefallen ist, im Vorfeld unseres Gesprächs bin ich so durch die Luxusmarken geseppt, dass unglaublich viel Nachhaltigkeit auf der ersten Seite ist, was mich persönlich ein bisschen abstoßt, weil für mich das nicht ganz authentisch ist. Ist es, wie sehen Sie das Segment Nachhaltigkeit? Ist es schon state of the art oder versucht man damit noch zu punkten?
0: Naja, schon sehr. Was heute Luxus ist, ist morgen demokratisiert. Mercedes-Benz hat in der S-Klasse die erste, was weiß ich, selbst äh, knautschende Fahrgastzelle eingeführt. Und mhm. Das erste Navigationssystem, was ich gesehen habe, war in der Mercedes-S-Klasse, ganz mhm. primitiv damals. Die, die ersten Sicherheitssysteme waren in der S-Klasse. Audi hat A8, das erste Auto, was aus Aluminium gebaut war. Mhm. Was ich damit sagen will, die Luxusindustrie oder die Luxussegmente sind ja geradezu prädestiniert dafür, Innovationen als erstes zu äh, zu kommerzialisieren. Mhm. Warum? Weil sie haben die hohe Aufmerksamkeit. Das heißt, die Menschen widmen sich dem und verstehen das dann. Mhm. Ja. Das geht ja auch im Konsumergeschäft. haben sie die Aufmerksamkeit nicht. Sie haben natürlich das Geld für mhm. Entwicklung, nehmen Sie Ferrari, was die aus der Formel 1 übertragen auf ihre yeah. Straßenautomobile. Das ist unfassbar. Und äh, C, sie haben die Publicity. Weil yeah. wenn der Luxusmarke sowas bringt, dann gucken wir natürlich alle anders drauf, nur als wenn das irgendwo auf 15 Marke bringt. Also insofern, der Luxus ist ein Seismograf für technologische, gesellschaftliche und auch ESG-Entwicklungen. Mm -hmm. Und für mich ist Nachhaltigkeit nichts anderes als Innovation.
2: Das ist
0: mm -hmm. ja, über Innovation kann ich nachhaltig werden. Und, und wenn, wenn jetzt äh, Louis Vuitton kommt und, und sagt, wir wir weben jetzt unsere neuen Parker aus äh, recyceltem Meeresplastik. Ja. Ähm, dann, dann ist das verdammt teuer. Das <lacht> ja. kann sich eine Marke, die ihre Jacke für 59 Euro verkaufen will, nicht leisten. <lacht> ja. Nur wenn ich 950 Euro dafür verlange, dann kann ich das tun, auch in kleinen Mengen.
2: Ja. Und, mhm. und
0: dadurch, äh, kommen diese, da, dadurch werden wir daran gewöhnt. Und, und, und wenn das so teuer ist, und dann noch von Louis Vuitton, dann muss man sagen, die Menschen, boah, das ist schon, schon cool, ne, Eine gut, mhm. gute, Jacke, toll aussehende Jacke, funktional, Louis Vuitton, ja, aus Meeresplastik, super. Und wenn jetzt die erste Midprice-Marke kommt, die sagt, das mach ich jetzt auch, mhm. dann, dann haben wir schon mal offenes Tor. Und dann kommen irgendwann die Low-Price-Marken und dann haben wir das Thema Meeresplastik vielleicht irgendwann erledigt. Aus meiner Sicht spielt Luxus eine ganz, ganz entscheidende Rolle, die Welt zu einem nachhaltigeren Ort zu machen. Das werden die die Billigmarken bei Kick die werden das nicht tun. Die werden weiterhin die Sweatshops in Bangladesch ausbeuten. Aber eine Luxusmarke kann sich das schlichtweg nicht leisten, mit einem Sweatshop in Bangladesch mhm. in Verbindung gebracht zu werden. Ja, mhm. Und selbst Apple, wenn sie das gesehen haben, die ich nicht als Luxusmarke bezeichne, überlegen, ob ob sie mit Foxconn weitermachen und machen jetzt so eine Multi-Supplier-Strategie und sagen, wir können nicht mehr alles auf eine Karte setzen, worunter zum Beispiel die österreichische Firma Vartas erleidet. Und das ist auch richtig so. Ja, und da spielen natürlich auch solche Arbeitsbedingungen, das ist ja auch ein Teil der Nachhaltigkeit, mit eine Rolle. Nicht nur, da spielen Supply-Chain-Sicherheit und so weiter wahrscheinlich die größere Rolle. Aber also ich bin... Ich, ich bin bei Ihnen. Das erscheint manchmal etwas komisch. Ja, Ich will in meinem Alltag entfliehen, will mich in so eine Luxuswelt begeben und dann kommen die mit Nachhaltigkeit. Und das nehme ich den auch zuerst mal nicht ab. Das ist hm. auch richtig so. Die haben auch viel Greenwashing. Da wurde echt viel Greenwashing gemacht. Aber nehmen Sie eine Marke wie Hermes. Krokodilantaschen für 35.000 Euro von Hermes ist das Größte. Ja. So, Das geht nicht mit Nachhaltigkeit zu vereinbaren. Es sei denn, Hermes betreibt eigene Krokodilfarmen und die bewirtschaften sie nachhaltig mit Tierwohl. Aber das kann man sich halt nur leisten, wenn man 4 Milliarden Umsatz macht mit Spannen, die als Strom ruhig sind. Mhm. Verstehen Sie, und dann geht Hermes her und sagt, wir verwenden Krokodilleder artenmäßig hochproblematisch aus eigenen, nachhaltig bewirtschafteten Farmen. Und da ist natürlich dieses Feld Nachhaltigkeit, das ist, verstehen Sie, das ist ein, das ist ein offenes Paradies. Ja, Es wird immer relevanter, Mhm. Leute wollen aber trotzdem Luxus. Ja? Wir wollen Luxus haben ohne schlechtes Gewissen. Das haben wir jetzt mittlerweile gelernt. Erinnern Sie sich noch an die Pelzkampagnen ja. vor 30 Jahren? Mit ja. Peter und so. Ne? Ja. Da, da, war schon, da hatten wir ja schon die ersten ja, massiv frei geworden. Ja. mittlerweile, wenn eine Frau einen echten Pelz trägt, also das macht keine mehr. Barrierefreiem Luxus ohne schlechtem Gewissen. Mhm. Nehmen Sie das ganze Kravia-Thema. Also, ob sie das beobachtet haben, ne? Also, Kaviar, hm. irgendwann kann ein doch kotzen. Also, erstens kommt es aus Iran, zweitens, ja. also, Mullers, ne. Ja. Muller Kaviar, zweitens müssten die Störe sind da brutal abgeschlachtet worden. Ja. Und dann werden die aufgeschnitten. Und dann gab es die Filme, ja? Also, denkst du, oh, nee. So. Was haben wir jetzt? Google sie mal, versuchen sie mal Kaviar zu kaufen bei Julius Meine. Das ist, sie finden keinen nicht zucht Nichtzuchtkaviar mehr.
2: Okay. Die, die,
0: die, die großen Premieren, Kaviar, wie die sie alle heißen, die die großen Kaviar die haben alle auf Zuchtkaviar umgestellt im Mittelmeer. Mhm. Nichts mehr kastisches Meer, nimmer nimmer Schwarz äh, schmuggeln und Russland und so. Was haben alles vergessen? Ja, die ja. haben das Kaviar-Thema komplett äh, Tierwohlproblematik, Herkunftsproblematik, Verschmutzungsproblematik. Da waren so Ölrückstände angemessen gemessen worden. Haben die komplett freigemacht und plötzlich kannst du mit gutem gewissen äh, Kaviar essen. Ne, klar, und am Ende muss ein Tier versterben, aber wie es halt stirbt, ist ja der entscheidende Punkt,
1: ne. Ja, und die, und die Spannen und Margen sind wahrscheinlich auch nicht schlechter für die Unternehmen. Da. Es ist viel günstiger geworden,
0: logischerweise. Ja. Ne. Ja. Das kostet jetzt, also ich habe jetzt das genau Preissegmente nicht im Kopf, aber ich weiß nur, Kaviar war früher also
1: unerschwinglich ja.
0: Und mittlerweile so 40, 50, 60 Euro.
2: Mhm, und
0: wir alle, die jetzt nicht täglich da Kaviar essen und keine Experten sind, sind damit wahrscheinlich super zufrieden. Also das ist nur als mal ein kleines Beispiel aus diesem Thema heraus. Ja, yeah. oder Hummer oder dergleichen ist genau das Gleiche. Also, also ich denke, wir werden die Luxusbranche spielt eine massive Rolle, wenn es darum geht, Sustainability in, in, in Produkten voranzutreiben. Mhm. Weil die haben die Marge, die müssen ihr Image sauber halten. Sie haben gelernt, Greenwashing funktioniert nicht. Die werden entlarvt, die werden mhm. angeklagt. Ja, weil sie so eine hohe Aufmerksamkeit haben, also drehen Sie es um und sagen, wir nutzen diese hohe Aufmerksamkeit und entwickeln wirklich gute Technologien, Verfahrensweisen oder verlängern die Wertschöpfungskette, die RMS, und betreibt eigene Krokodilfarmen, um eben da ein friktionsfreies Markenerlebnis ähm, ähm, zu haben. Und äh, und daran werden sich dann andere Marken natürlich dranhängen. Und dadurch diffundiert das dann so in die Mitte der Märkte und aber es, es beginnt. Immer beim Luxus.
1: Dann sage ich Ihnen einen schönen Tag und schönen Grüßen an Ihren Hund, der ja noch ganz brav war.
0: Ja, der ist jetzt, noch, jetzt hat er sich wieder abreagiert. Ja. Dann an Ihren auch und auch einen schönen Tag.
1: Ja. Wiederhören.
0: Gut, wiederhören. Tschüss.